0: Je
1: suis cooler que Ne pas. Je je pense à quelque chose tout à coup.
2: Tu m'emmerdes Excusez-moi.
0: Hey, hey, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode des Filles qui en savaient trop. Un podcast entre filles qui veulent célébrer leur amour du cinéma ensemble et avec vous. Moi, c'est Judith, et aujourd'hui, Clotilde nous accueille à nouveau dans son salon. Et avec plaisir. Avec Eleonore. Coucou. Salut. Salut Judith. Salut Clotilde. Hello. Alors, je pense que vous vous joignez à moi, les filles, pour euh, remercier tous nos auditeurs d'avoir été si enthousiastes après le premier épisode. Franchement, vos retours étaient très positifs et ça nous a donné encore plus de motivation à continuer. Ben bah oui, oui, merci à tous.
2: Un peu plus oui, en merci vraiment. Oui, vraiment, merci. Et merci pour les retours constructifs aussi, on en tiendra compte. Hein oui, ouais. on va essayer. Ben oui, bien
0: sûr. On va faire de notre mieux. Donc Pour ce deuxième épisode, on se tourne du côté de trois adaptations actuellement à l'affiche. D'abord, débâcle du livre homonyme de l'autrice belge Lise Spitt, celle du livre de David Grand, la note américaine par Martine Scorsese avec Killers of the Flower Moons. Et enfin, celle de la bande dessinée policière française Le Tueur de Mats et Luc Jacamon par David Fincher avec The Killer. Je profite euh, du fait que nos trois critiques d'aujourd'hui soient des adaptations de livres et de bandes dessinées pour évoquer ce que je trouve être un sujet très vaste au cinéma et qui, à mon avis, pourrait faire l'objet de tout un épisode. Hein. Qui sait
2: Peut-être un peut jour, ouais. Ou d'un podcast. <rire> Mais il n'existe pas déjà Ouais, il existe un podcast qui s'appelle Adapte-moi si tu peux. Hmm, ça donne envie d'aller voir. Le cinéma, c'est un langage
0: en soi, et voilà pourquoi je trouve que l'adaptation peut être une source infinie d'interprétation. Et euh, je voulais vous demander euh, quelle adaptation vous avez marquée particulièrement.
2: Alors moi, j'adore euh, La Maison du Diable de Robert Weiss, qui est une adaptation de La Maison Hantée. En anglais, c'est The Hunting of Hill House, de Shirley Jackson. Mais fait. par contre, La Maison du Diable de Robert Weiss, c'est une adaptation que je trouve assez fidèle à La Maison Hantée. Et euh, je trouve que c'est un film où, où le tourment du personnage principal est parfaitement retranscrit dans l'adaptation cinématographique et qui me touche beaucoup.
1: Et toi, Clotilde Moi, je n'ai pas lu le livre de Shirley Jackson, mais euh, j'ai adoré le film aussi. Euh, bah, du coup, moi, je vais parler d'un auteur qui est souvent adapté au cinéma, c'est Stephen King. Yeah. Et euh, bah, j'ai lu Carrie, de Stephen King, qui est son premier livre, je pense, et qui est, pour moi, l'adaptation de Brian De Palma, elle est assez fidèle au livre et elle retranscrit euh, très bien l'ambiance et l'ambiguïté des personnages. Euh, que je trouve ça un bon exemple, en fait, de lier ces deux films quand on voit parfois des, des remakes qui ont été faits plus récents ou alors... on. On, on enlève toutes les ambiguïtés, on enlève tout ce qui fait le, le fond d'une histoire. Et je trouve que Carrie, c'est un bon exemple, qu'il y avait plus de, voilà, plus de liberté, qu'on est un petit peu plus proche du livre avec le film de De Palma, que j'adore.
0: Et les livres de genre font des super adaptations. Hein. Stephen King, Lovecraft, un peu moins. <rire> un peu plus difficile, ouais. peut-être. Ouais. Bah, c'est mmh.
1: comme Philippe Cadic. Hein. Il a quand même beaucoup de livres qui sont mmh. inadaptables, comme Ubik. Et toi,
2: Judith, c'est quoi ton eh bien, adaptation ouais.
0: euh, préférée <rire> Moi, je retombe un peu en enfance parce que... Et d'ailleurs, c'est un auteur qui a été aussi très adapté euh, au cinéma. C'est Roald Dahl, avec euh, Fantastic Mr. Fox, donc Fantastic Monsieur Renard, parce que quand j'étais petite, j'étais pas bilingue, <rire> et Adapté par euh, Wes Anderson. Moi, j'ai vraiment ce souvenir de, de ma maman qui, me... enfin, qui nous lisait à, à ma sœur et moi... Euh fantastique monsieur Renard avec les petites voix il prenait les petites voix de chaque personnage et, et je m'imaginais vraiment dans ma tête exactement un film et, euh, et j'ai pas été déçue par
2: l'adaptation que j'ai quand même tardé à regarder parce que c'était dur c'est parfois très <rire> difficile de regarder un film après avoir lu un livre tellement on est accroché à certaines choses et euh, qu'on a pas envie que ce soit cassé par le film ouais. l'inverse c'est vrai
0: euh, aussi hein. et en même ouais, temps quand
2: on lit un livre
1: qu'on a vu on, mm. on lit le film moi oui. j'attends d'avoir oublié un peu je pense ouais. Mais d'ailleurs, euh, en parlant de l'adaptation de, de Royal Dahl par Wes Anderson, il y a quatre courts-métrages qui sont sur Netflix pour le moment. Mais non Mais oui, dont le, moi j'ai vu que le premier, qui était vraiment très chouette, euh, de Henry Sugar. Il ouais, faut
0: vraiment que je retrouve un compte Netflix quelque part <rire> pour pouvoir me mettre à jour. C'est le vrai code. Yes bah, Tout de suite on commence avec quelques actualités.
1: Griffin, uh, can you give us an update on the Taylor Hackford project? Griffin
2: I was just thinking what an interesting concept it is to eliminate the writer from the artistic process. You can just get rid of these actors and directors, maybe we got something here. Alors, vous avez peut-être reconnu la voix de Tim Robbins qui est l'interprète du producteur sans scrupule Griffin Mill dans The Player de Robert Altman. Alors, euh, si cette idée qu'il a euh, dans cet extrait de se débarrasser des scénaristes relevait à une époque euh, de la pure fiction, eh bien aujourd'hui, c'est une crainte avérée euh, qui s'est répandue à Hollywood. Et euh, les scénaristes, aujourd'hui, euh, ben, d'une part, ils pointent du doigt leur rémunération qu'ils ne trouvent plus adaptée, surtout... Euh, euh, suite à l'arrivée des nouveaux modes de diffusion en streaming, etc. Mais euh, c'est surtout euh, qu'ils redoutent le recours de plus en plus fréquent aux intelligences artificielles, donc IA génératives, comme euh, ChatGPT, entre autres. Et euh, donc euh, leur sort, à savoir, euh, ils ont peur d'être remplacés tout d'abord, ou en tout cas de ne plus être crédités en tant qu'auteurs de leur euh, scénario. Et d'autre part, ils redoutent aussi le pillage qui est aussi lié au développement d'intelligence artificielle, puisque pour qu'elle puisse se nourrir, se développer, se former, on pourrait injecter dedans toute une série de scénarios préexistants pour qu'elle apprenne à écrire et que aussi cette espèce de pillage se fasse sans une contrepartie euh, offerte au, euh, aux scénaristes.
1: Oui, c'est ça. Et alors, il y a eu des tentatives de négociation avec les producteurs, en fait, mais ça a échoué et du coup, les, les scénaristes sont partis en grève en mai. C'est ça. Donc le 2 mai 2023, la Guilde des
2: scénaristes euh, s'est mise en grève. Et euh, cette grève a duré assez longtemps. C'est une mmh. des plus importantes de l'histoire, on peut le dire. C'est vrai. Et ça fait et longtemps
1: aussi qu'ils n'ont pas fait de grève.
2: C'est ça. C'était dans les années 60, je pense, que ça remontait à la plus grosse euh, grève de la Guilde des scénaristes. Et donc elle a pris fin euh, le 9 octobre dernier, donc il y avait déjà des prémices d'accord au mois de septembre, mais c'est vraiment ce jour-là que l'accord a été entériné. Et ben, voilà, on fait un petit point sur ce qui a été décidé, ça peut être intéressant. À savoir que d'une part, on a décidé d'interdire le fait de reconnaître l'IA comme auteur d'un script, donc l'IA ne peut pas écrire ou réécrire un script non plus. Tout ça justement pour que les scénaristes soient toujours crédités comme auteurs de leurs œuvres et que l'utilisation de l'IA ne vienne pas amoindrir leurs droits. Ce qui était prévu dans l'accord, c'est qu'un scénariste peut utiliser l'IA comme un outil pour écrire. Pour cela, il faut qu'il ait l'accord du producteur. Mais à l'inverse, le producteur ne peut pas imposer aux scénaristes d'utiliser l'IA. Autre point intéressant, c'est que si jamais le producteur souhaite que le scénariste utilise certains documents de travail et que ce sont des documents qui ont été générés par l'IA, il doit le dire. Donc, il y a une espèce d'obligation de transparence aussi sur ce qui concerne l'IA. Et enfin, euh, la guilde du scénariste se réserve le droit d'affirmer dans des contrats notamment qui sont passés avec les producteurs... Que l'exploitation du scénario en question ne peut pas servir à former l'IA. Donc c'est vraiment ne pas participer à l'entraînement des IA et garder en fait tous les droits sur son œuvre. Donc ça c'est en fait assez intéressant puisque c'est des, des premières avancées sur une question qui est évidemment hyper hyper nouvelle et qui suscite pas mal d'inquiétudes. Ça fait tellement
0: science-fiction. J'ai vraiment oui. j'ai l'impression d'être dans le dans le futur, mais non c'est c'est maintenant. Ça fait un peu peur, j'avoue. Euh, et, et en fait, qu'est-ce qui a fait plier les producteurs Alors
2: bon, euh, évidemment, il y a la pression due à la mise à l'arrêt de l'industrie, puisque des films, des séries ont dû être reportés. Mais aussi, plus juridiquement, il y a des décisions du copyright office qui ont été rendues. Donc c'est un, un bureau en fait, qui détermine si les œuvres sont protégeables par le copyright ou pas. Donc c'est quelque chose de très propre en fait, aux États-Unis. Chez nous, on n'a pas ça. Euh, mais euh, alors qu'il y a eu des décisions déjà tout au long de l'année, en septembre, il y en a de nouveau eu une, où le Copyright Office a refusé de reconnaître la protection d'une œuvre qui avait été générée par l'application Midjourney, euh, parce que entre autres, ben voilà, il n'y avait pas d'humain derrière cette création, c'était une œuvre générée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là C'est que les producteurs se disent bah, « Mince, nous, on veut, du, on veut du valorisable, on veut justement qu'on puisse revendiquer des droits sur le scénario qu'on achète, sinon ça n'a plus aucun, aucun, aucun intérêt. » Et donc, ils ont tout intérêt à ce que ce soit des scénaristes humains qui soient reconnus comme auteurs des œuvres. Sinon, sans ça, bah, leur script n'a pas de valeur exploitable et c'est un peu ça qui les a fait plier aussi.
0: Pauvre petit producteur <rire> Bon, on clôturera le sujet en rappelant que maintenant, c'est la grève des comédiens. Voilà, ouais,
1: Toujours pas terminé. Qui s'est déclaré au mois de juillet,
2: donc euh, sensiblement pour les mêmes raisons. C'est ça, mais je pense qu'ils vont un peu plus loin encore dans leurs revendications. Mmh.
0: Donc Clotilde, toi tu vas nous parler d'un festival engagé dans un cinéma qui fait sauver.
1: Et oui, bah, je vais commencer par parler du cinéma. Le cinéma, c'est le Cinéma Nova à Bruxelles. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, si oui. vous le fréquentez. Le Cinéma Nova, c'est un cinéma qui est géré... J'allais dire généré, mais j'étais encore un petit peu dans <rire> la thématique précédente. Ouais, générative. <rire> ouais. Alors, géré par des bénévoles à Bruxelles et qui propose donc une programmation qui est assez originale. Il qui... bon, y a pas mal de films de genre. C'est assez chouette d'aller au Nova. Mais aujourd'hui, eh ils ont lancé une campagne qui s'appelle le Supernova Coop Project et qui a pour but de sauver le cinéma en les aidant à le racheter. Pourquoi bon, C'est un peu compliqué à comprendre, mais ils ont un très chouette site internet du Supernova qui explique qui répond à toutes les questions et qui explique en fait euh, pourquoi il faut le racheter, pourquoi... Ben, en fait, s'ils si le rachètent, ils peuvent après se proposer un loyer euh, à l'ASBL qui soit plus bas et tout ça, parce que je pense que sinon, ça va devenir beaucoup plus cher pour eux. Mmh, avec la crise Or, bah ben oui, c'est un, un cinéma qui est plutôt de nature non commerciale, c'est assez convivial. Euh, donc, euh, c est, c est, voilà, ils, je pense qu'ils veulent garder, en fait, vraiment aussi une liberté de programmation, mmh. euh, tout simplement. C'est ce qu'ils disent, en tout cas, sur leur site. Et alors, ils ont des séances d'information aussi. La première, c'est le 30 novembre. Au Cinéma Nova, je pense. Et il y a une petite vidéo faite par Pataré Aubier aussi, deux de, de réalisateurs belges qui font des, des petits films d'animation euh, très sympathiques. Alors du coup, pour les aider, vous pouvez participer en, en, achetant, en achetant des en parts. Fait, des parts ouais. Ouais, ça, euh, dans la coopérative. Cinéma, dans la coopérative, à hauteur de 50 euros ou 2000 euros, si vous êtes un peu plus riche. Et vous pouvez acheter plusieurs parts, bien sûr. Bien sûr, on peut, on peut, on, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez toutes les parts que vous voulez. Euh, mais donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup aller au Cinéma Nova. Je trouve qu'il y a des... C'est une expérience en soi. C'est un décor assez impressionnant, euh, euh, assez atypique. Ouais. Et en plus de ça, bah, ils organisent vraiment des... Enfin, ils n'organisent pas, mais ils accueillent des, des très bons festivals à Bruxelles, comme le Offscreen, dont il y a un fait partie. Et ce mois-ci, le Pink Screen. Oh yeah! Ça me permet d'enchaîner sur le Pink Screen. C'est eh bien c'est la 22e euh, édition du Pink Screen qui va se passer du 9 au 18 novembre au Cinéma Nova, mais aussi dans d'autres salles bruxelloises, l'Aventure, le Palace, le Galerie. Alors c'est un festival qui met euh, vraiment l'accent sur les œuvres queer. C'est 37 longs métrages et plus de 70 courts métrages cette année, mais euh, aussi bah, pas que du cinéma, des performances, des expos par exemple. Moi, j'ai trois petites recommandations ah, euh, à vous proposer. Euh, alors d'abord, il y a le film Conan de Bertrand Mandico, un réalisateur assez... Euh assez stylé, assez dans la hype en France, pour le moment. Non, mais on lui euh, doit... Je, je blague, mais on lui doit Les Garçons Sauvages, qui était un, un très bon... Euh, son premier film, d'ailleurs, son premier long. Ouais, et beaucoup, beaucoup de court-métrages, qui, d'ailleurs, Les Garçons Sauvages, c'est une adaptation de William S. Burrow, mm -hmm. qui très est Très difficile à adapter, je pense. Euh, voilà, c'était <rire> également l'écrivain du festin nu. C'est ça. Film euh, adapté par Cronenberg. Un livre qui, moi, je vais le dire, est peut-être moins buvable, mais... <rire> <rire> Donc voilà, donc Conan de Bertrand Mendico, ce sera le 15 novembre. Ensuite, bah, je vous conseillerais peut-être de, de vous intéresser au focus sur le réalisateur Paul Vecchiali. Décédé euh, il n'y a pas longtemps. C'est ça, moi que je ne connais pas du tout. Donc moi, je suis pourrait... très intriguée
2: aussi par, euh, par, ces, par, ces, par, ces, par ces films.
1: Bah, donc ça pourrait être l'occasion de, de le découvrir. Mm -hmm. Et alors, euh, eh il y a un autre film qui m'a un peu tapé dans l'œil, c'est Fancy Dance de Erika Tremblay. Avec eh bien, Lily Gladstone, mmh. Mmh. Dont, euh, dont je vais beaucoup vous parler. Euh, ce film va être diffusé deux fois, la première fois le 9 novembre au Nova. Bientôt donc, très bientôt. The
0: ketchup song de Last Ketchup, tube de l'été 2002, précisément l'été caniculaire, dans lequel on découvre les trois mousquetaires, comme ils se nomment, eux-mêmes. Donc c'est un trio d'enfants inséparables qui sortent de l'enfance. Les deux garçons de la bande mettent la jeune Eva de côté et inventent un jeu pervers pour pousser les filles à se déshabiller si elles n'arrivent pas à gagner. Eva, elle, qui est interprétée par Rosa Marchand, qui a eu un prix d'interprétation à Sundance que que l'on valide tout hein, je pense euh, totalement <rire> ah oui. donc elle elle a les cheveux courts et une allure euh, enfantine et pour pouvoir réintégrer euh, son groupe elle invente euh, une devinette difficile à résoudre pour les aider à, à aboutir alors ça le but voilà
1: okay.
0: <rire> les années après c'était traumatisant Eva jouée par euh, Charlotte de Bruyne, ben non. <rire> Charlotte De Bruyne, j'y arriverai, euh, retourne dans son village natal pour faire face à son passé. Débacle le premier film de la réalisatrice, actrice et chanteuse belge Verle Batten. Et pour un premier film, c'est brillant. Cette réalisatrice, moi, je l'ai découverte en tant qu'actrice et je l'ai vraiment adorée dans « À la papa Monroe » de Félix van Groningen. Moi, ça m'a vraiment impressionnée. Je ne sais pas vous, mais... Ouais, moi, ça m'a mise par terre. On vit vraiment toute la violence du sujet avec son personnage principal. Et pour moi, ça tient au scénario, donc qui est une adaptation... Je, sais, je ne sais pas à quel point elle est juste puisque je n'ai pas encore eu le temps de lire le, le livre, mais euh, je pense que ça s'invente pas non plus parce que l'écriture des personnages est vraiment euh, très poussée et même les personnages secondaires qui vont très très loin en fait et qui, qui servent tous les thèmes du film pour moi qui sont euh, qui sont
1: Trash tous, plus les uns que les autres. Mais c'est vrai qu'on on sent qu'il y, y, y a un univers qui a été créé par euh, spit mmh. qui est euh, assez euh, voilà, bien décrit. Il y a une ambiance propre, vraiment, à l'histoire. C'est un petit microcosme qui est hyper bien, bien détaillé. Donc, ouais. euh, je pense que
0: Mais je trouve, je trouve que qu tous ces personnages secondaires sont au service d'un thème. Il y a euh, la fin de l'innocence avec Eva, la famille dysfonctionnelle avec ses parents qui sont aussi très présents, euh, une mère alcoolique, euh, la cruauté des enfants
1: à ce stade de la fin de l'enfance vers l'adolescence. Oui, c'est ça. C'est même plus en fait, que juste la fin de l'innocence, c'est la brutale euh, confrontation euh, d'une jeune fille à la perversité euh, des jeunes. C'est ça, à fait. Ah,
0: une fille qui n'est peut-être pas au même stade de... Euh, elle, est très, elle a une allure très, très enfantine, elle est supposée avoir 13 ans, mais tu la sens tellement en décalage avec, euh, avec les, ses deux, deux amies qu'elle
2: perd complètement. Et, Et la euh... dureté aussi que les enfants peuvent avoir. Euh... Ouais, c'est cruel. Enfin, ils sont,
0: mais ils tout le, sont... le monde est cruel dans ouais. ce film. <rire> ouais. Et en même temps, je trouve que c'est très juste. Alors chacun peut y trouver une résonance, je pense, mais c'est très difficile de ne pas être en empathie parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, on nous donne beaucoup de choses, on nous impose aussi beaucoup de choses parce qu'on n'a pas vraiment le choix en tant que spectateur de par la mise en scène et euh, de par l'interprétation des, des acteurs aussi. Moi, le seul, la seule chose qui ne me plaît pas du tout et qui, pour moi, est quand même, qui est quand même un gros morceau, <rire> c'est euh, pas tellement le fait qu'il y ait plusieurs temporalités, parce qu'il y, y a toute une temporalité du flashback et une temporalité du présent. J'ai vraiment pas accroché avec la temporalité euh, présente. Pour moi, il y a un gros problème de rythme dans cette temporalité qui ne m'a pas du tout amenée à la, à la fin du film, en fait, qui m'a vraiment gênée, mmh. même si je trouve que l'actrice est... est tout à fait juste, euh, il y avait quand même pas mal de, de séquences qui, qui n'aidaient pas à avancer. Je sais que toi, Clotilde,
1: tu n'es pas, pas trop d'accord avec moi là-dessus. Bah, euh, en fait, je suis à moitié d'accord parce que d'un côté, euh, je trouve que le, le début est un peu maladroit. Euh, je, je, les premières scènes euh, mettent un peu sur une piste, il sont, sont, y a des répétitions et c'est pas, Dans pas très bien. C'est un caractère court où euh, on comprend pas très ouais. bien pourquoi. Ouais. Non c'est ça donc je trouve qu'il y a vraiment des maladresses vers le début après je trouve que bah, on sent le traumatisme dès le début et pour moi ça crée un espèce de bah, un mystère j'ai envie d'aller découvrir petit à petit dans tous les flashbacks reconstituer toute l'histoire qui fait qu'on est face à un personnage aussi euh, dans un état aussi traumatique aussi mmh. à cran aussi renfermé aussi à vif en fait donc euh, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé mais je trouve que les flashbacks
0: servent euh, le temps présent mais le temps présent ne pousse pas les flashbacks à
2: avancer. Il n'existe pas en tant que tel, en fait. Je trouve que c'est ça le problème. C'est qu'il se repose hyper fort sur la partie enfance. Et moi, je commence à, à m'accrocher à son personnage dans le présent quand on a vu un peu elle enfant. Mais j'ai tout le temps envie d'y retourner. Je n'arrive pas à, moi, m'accrocher à la temporalité du présent. Et le fait que euh, voilà, il y ait peut-être un mauvais choix de scène au début sur ce qu'elle veut montrer, sur les trucs un peu clichés, euh, la scène de rancard dont on parlera sûrement. Mais euh, où, où je trouve que Allez, il y a le rapport avec sa sœur qui est intéressant, mais j'arrive pas à accrocher. Et donc pour moi, le film ne progresse pas dans la temporalité au présent. Et j'arrive pas à ce climax émotionnel que j'aurais bien aimé avoir dans ce film. Et ça, c'est contrairement à vous deux, parce que vous deux, je pense ouais. que vous avez quand même été plutôt ah ému. Oui, oui. Moi, je moi je crois que ça marchait. Je n'ai euh, pas du tout fond. été ému, alors que je suis quelqu'un d'assez émotif au cinéma, peut-il hein, de oui. en témoigner, <rire> ouais, hein, oui, puisqu'elle relève la moindre larme.
1: <rire> Mais
2: moi, j'ai vraiment... J'étais très déçue aussi parce que je suis très disposée à ça. Et euh, je sais pas, je suis restée en dehors, même si tout au long du film, dans les scènes d'enfance, il y a des moments que je trouve super forts et qui, pour moi, sont plus forts que la fin du film qui est censée arriver à un stade. Enfin, voilà. bah Qu'est-ce ouais, qu bah ça... qui t'a ému toi, Clotilde ouais, le... Moi, j'ai
1: pas du tout vécu ça comme ça. Moi, j'étais vraiment très, très mal. Moi, je pleure pas que ça au cinéma, la dernière fois c'était Rebelle de Adil Al-Arbi et Bilal Fala, bah, un autre moi, film belge qui n'a pas eu son, le succès qu'il aurait dû avoir. Mais euh, en fait moi, c'est ce qui, ce qui me touche autant, en fait ça m'a complètement anéanti cette, cette fin. Euh, évidemment on sait qu'il y a quelque chose de trash qui s'est passé dans l'enfance et tout ça, mais en fait ce qui me touche profondément, c'est de voir un, un personnage qui n'arrive pas à surmonter ce traumatisme. Et, et je trouve que l'enfance, évidemment, recrée bien toute la, la naissance des traumatismes. Mm -hmm. Et comment, dans ce petit microcosme, dans ce village, dans cette famille, dans les amis, tout le monde, a son, tout le monde vit de traumatismes et personne ne veut les affronter, personne ne veut les régler. Et, 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 et ça fait naître vraiment une cruauté où tout le monde en crée, en fait, chez d'autres des traumatismes. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu leur manière de, de survivre, c'est d'être cruels les uns avec les autres. Et on est au milieu de ça avec cette, cette petite fille qui a l'air vraiment très jeune et qui est confrontée à plein de choses et elle ne devrait pas. Et, euh, et moi, les personnages qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas entendus, qui, qui sont face à, à plein de m'a ça, ça moi, c'est un, un film aussi qui m'a fait réagir à la fin qui qui me donnait une espèce de force de vouloir... Ça, ça peut paraître un peu, un mmh. peu bateau, mais d'affirmer mes valeurs et d'écoute et, et, et d'empathie, de, de, en fait. Parce ouais. qu'il y a clairement un manque d'empathie. Mais toi, ça t'a
0: donné, donné la force de... enfin ça t'a donné de l'énergie moi ça m'a complètement cassé justement bah, et... je sais pas si ça
1: m'a donné peut-être un peu a posteriori à parce que a <rire> <rire> parce que sur le moment oui non le, le film m'a vraiment euh, cassé euh, vraiment cassé j'étais vraiment pas bien mais après moi j'aime bien me prendre des, des... des claques des claques au cinéma euh, qui me font après réagir qui me font réfléchir et pour moi dans ce film là il y avait tellement il y a tellement d'éléments et puis il y a rien à faire je trouve qu'un personnage féminin comme ça c'est dans cet univers-là ben moi je suis contente de voir ça au cinéma tu penses pas que c'est euh, parce que c'est réalisé par euh, une actrice aussi ben, je pense que le fait que ce soit réalisé par une actrice fait qu'on a une mise en scène très proche des personnages et mm -hmm. des acteurs et que c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'empathie et parce qu'à mon avis ben, l'histoire euh, qui est aussi écrite par une femme euh, est très bien, très bien décrite et que je trouve aussi qu'il y a un sujet hyper intéressant dans le film, c'est la violence contre le féminin, contre les femmes, euh, dès euh, l'enfance, de la part des regards masculins, mais même jeunes. C'est la violence pas sur... Que, pas que masculin, parce que... Oui, mais c'est par exemple sur le physique. Je trouve mais que même sur ce, ce côté-là... Déjà, euh, le, le rapport qu'elle a avec la, la jeune fille plus âgée voilà. est aussi assez violent, hein, parfois. Oui, donc c'est aussi les femmes entraînent, mais c'est ouais. toujours sur la femme, en tant que femme, enfin, en tant que fille... Comment elle devrait euh, être Comment être elle devrait être féminine. On lui impose avant la... qu'elle y pense elle-même, en fait. C'est ça. Ça, ça et Je trouve qu'il y a cette violence-là qui est hyper bien exprimée dans ce film. Mais euh, en fait, en,
0: en, en y réfléchissant, il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont gênée et qui m'ont fait sortir du film. J'ai quand même... Enfin, euh, je suis globalement très, très impressionnée. Je dis chapeau parce que,
1: franchement... Euh... Allez le voir Ouais, allez le voir Il sera peut-être pas longtemps à l'affiche, mais il est quand même une bonne distribution. <rire> on
0: change d'horizon, direction des terres osage avec toi Clotilde, pour oui. Killers of the Flower Moon.
1: Alors, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, ça se passe dans l'Oklahoma des années 20, dans un village où cohabitent des Blancs américains avec des Indiens osage et ont fait fortune grâce au pétrole. Et alors on va suivre Ernest Burkhardt, Leonardo DiCaprio donc, qui est de retour de la gare de 14 et qui vient travailler chez son oncle William Hale, Robert De Niro, un homme puissant du village et qui est très proche de la communauté Osage. Alors c'est là que Ernest fait la rencontre de Molly, Lily Gladstone, une oui. Indienne Osage très riche, oui Lily. <rire> euh, et son oncle le pousse alors à épouser la jeune femme, mais non sans intérêt. Avec ce film, moi, je trouve que Scorsese y revient eh bien, sur un pan sombre de l'histoire américaine, celui de bah, l'extermination des indiens aux âges par la communauté blanche américaine. Un gros morceau, quoi. Un très gros morceau. Et ce qui marque en premier, c'est qu'on sent vraiment, euh, d'ailleurs il le dit aussi en interview, mais, en interview, mais la nécessité de Scorsese de s'exprimer sur ce sujet, mais... Avec son, sa position d'homme blanc de 80 ans, euh, italo-américain. Oh, il a déjà 80 ans Oui, il a 80 ans. Oh la vache Ça sent bientôt la, la, la retraite, mais pas encore plus. <rire> euh, mais donc oui, c'est la première fois en fait, qu'il parle des Indiens euh, dans un de ses films. Euh, et et qu'il revient sur cette partie de l'histoire américaine. Et je trouve que c'est vraiment important. Et on sent que ça lui tient un cœur. Mais oui, ça faisait longtemps qu'il voulait faire ce film, euh, d'ailleurs. Ben, oui, oui, c'est ça. Et puis voilà, euh, je pense qu'il n'a pas choisi le livre... Euh, c'est pas du tout une commande ou c'est vraiment un choix de cœur. Oui et puis je crois qu'ils ont ils se sont un peu battus pour euh, pour l'adapter donc. Euh... Ouais, mais parce ça il, il pèse assez lourd je pense. Ouais. Alors par contre oui il s'est battu pour le livre mais il change quand même un petit peu euh, l'histoire euh, par rapport à celui-ci et aussi parce que je pense que c'est DiCaprio qui l'a mis sur cette piste là. Mm -hmm. Et euh, aussi je pense
2: la découverte du jeu de Lily Gladstone euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de ça aussi.
1: Mmh. parce que du coup en fait, au lieu de prendre donc, le point de vue d'un enquêteur qui, euh, bah, qui vient du coup enquêter parce qu'il y a eu plusieurs disparitions suspectes de Osage et eh bien en fait ici l'enquête arrive beaucoup plus, beaucoup plus tard dans le, dans le film on va suivre le personnage d'Ernest et on va du coup au lieu de comme David Grahn faire un, un film qui est une enquête faire ici une histoire qui est intime qui est une histoire d'amour, de famille, de mariage mais qui est traversée par une ironie dramatique qui est dévastatrice je trouve et euh, je trouve que c'est
2: hyper intéressant parce que justement, du coup, ce qui va se passer dans le film au tout début, c'est qu'on va très fort nous impliquer dans cette communauté, nous montrer comment elle vit, comment elle fonctionne. Et ça, il le fait beaucoup avec plein de petites scènes au début et il prend bien le temps de nous expliquer certaines coutumes aussi. Et j'étais impressionnée à quel point la communauté existe dans le film et à quel point on en est tout de suite conscient, on rentre dedans et à quel point ça se fait de façon facile. Oui, c'est limpide. C'est hyper limpide. Et euh, ça, c'est un gros point, je pense, qui est différent par rapport au livre de ce que j'ai compris. Puisqu'ici, bah, on vit dans la famille où voilà, on, va, on
1: va vivre le mariage, on va vivre tout ça. Et donc, euh, ça, c'est vraiment génial. Oui et tout ça, eh ben, il y arrive euh, c'est quelque chose qui, qui m'a fort impressionnée en utilisant différents types de narration en fait, en, en essayant des choses, euh, des choses que bah, d'autres n'oseraient peut-être pas faire au cinéma, c'est par exemple bah, des fragments de voix off pas à se dire je fais une voix off tout du long mais non tout d'un coup je fais une scène avec la voix off de Molly, on connaît pas encore le personnage et pourtant on l'entend déjà, elle nous raconte euh, la, la mort de plusieurs osages suspects c'est mis en scène de manière très, euh, c'est très, euh, voilà comme des photos, comme des instantanés mais tous dans le même décor c'est assez spécial on a d'autres voix off et on a bah, voilà, des images d'archives qui sont reconstituées et on, on arrive aussi bah, vers la fin à une scène finale qui pour moi réinvente encore la, la narration et qui incarne tout le propos du film euh, donc voilà je trouve que il, Scorsese il, il fait ce qu'il veut mais il le maîtrise en fait Mmh. Et il sait où aller chercher l'émotion grâce à ses mécanismes narratifs. Et je trouve ça hyper impressionnant. Je trouve que c'est moderne, c'est rythmé. Les, les dialogues, c'est une masterclass à chaque fois. Je trouve que c'est super bien écrit. Voilà, c'est vraiment un maître. Mais je te rejoins sur euh, toute, toute la richesse de, de ce qu'il propose. Même si
0: je suis super contente qu'il y ait eu plusieurs propositions. Je trouve qu'il y a souvent des redites, par exemple des, des flashbacks qui illustrent ce qu'ils viennent de dire dans une séquence juste avant, ou des séquences, par exemple, de discussions qui se ressemblent énormément, où ils se redisent les mêmes choses et qui, pour moi, me, ne me font pas accepter la longueur du film, par exemple. Il y a beaucoup de choses. C'est un sujet très dense, et je trouve qu'ils le maîtrisent. Franchement, c'est impressionnant. Je me, pas, je me suis pas désintéressée de l'histoire, et je suis super impressionnée par tout ce qu'ils proposent, mais il y a des moments, j'étais là, je viens déjà d'entendre ça, je viens de voir ça, j'en ai marre et je trouve que ça dessert surtout dans une séquence en particulier qui est celle dans la prison entre De Niro et DiCaprio où cette séquence aurait pu être grandiose mais en fait j'ai déjà entendu 15 fois pendant le film et ça m'a ça, ça vraiment posé problème.
1: Bah c'est vrai que moi c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, surtout bah pour cette scène de, de prison justement, en fait on attend un peu des, certains face à face en sachant ce qu'ils vont se dire mais en espérant peut-être d'autres choses. Ou en, ou en ne sachant pas, mais en espérant. Donc, euh, au final, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu trop le, la sensation de redite, mais euh, c'est vrai que le film est assez clair, peut-être parce qu'il redit parfois des choses. Mais, mmh. mais autant, euh... je
2: trouve que c'est la longueur des séquences de mise en place, etc., au début... Euh... Elle ne euh, me dérange pas, mais je suis assez d'accord que vers la fin, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et Dans la partie enquête. Oui, et où j'aimerais bien parfois qu'il y ait une plus longue scène, justement, qui soit peut-être plus impactante que plusieurs fois la même chose
1: redite. C'est peut-être la, la seule chose que je peux reprocher au film. Mais euh, du coup, moi, euh, quelque chose que je pense qu'on va être d'accord, ouais. c'est que euh, le film, c'est surtout aussi la consécration au cinéma, pour le grand public en tout cas, hein, d'une grande actrice, Lily Gladstone. Moi, je l'adorais déjà depuis A Certain Woman de Kelly Richard. C'était un voilà, film... Euh, Kelly Richard ne fait pas des films... Euh, Très grand public. Tu m'y parlais euh... déjà tout le temps de cette actrice. Je parlais <rire> déjà tout le temps de cette actrice, exactement. Elle apparaît dans un segment, dans un des trois segments, parce que ce sont trois histoires à certaines moments, où elle joue face à Kristen Stewart. Elle était déjà super impressionnante et totalement différente que dans Killers of the Flower Moon. Donc, ouais, ça moi je ça... la découvre.
0: J'ai vraiment envie d'aller voir
1: ça. Euh, je t'invite aussi à aller au Pink Screens, comme je dit disais, oui, début de <rire> Alors, C'est vrai que... Moi, elle, dès qu'elle apparaît à l'écran, et dès qu'elle est face à DiCaprio, je la trouve mais fascinante, je trouve qu'elle l'écrase totalement. Euh, je trouve que c'est une espèce de force tranquille, et euh, je, je trouve que c'est un personnage féminin ultra intéressant, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elle dégage quelque chose de différent, on a direct envie de se dire c'est une, une nouvelle icône, un nouveau standard féminin qui est contre-stéréotypé. C'est une femme qui est sage, elle représente la sagesse, la force tranquille peu de mots, mais des mots justes. Elle n'est ni masculine, ni féminine à outrance. Je trouve qu'on est dans quelque chose où elle n'est elle est pas hystérique, elle n'est pas autoritaire. Enfin, je veux dire, plein de clichés qu'on pourrait avoir sur des personnages féminins. Un personnage féminin badass doit avoir de, Être fort, doit réagir, être euh, une, ouais, une femme forte ou quoi. Non, ici, c'est une femme sage. Mmh. C'est comme une conscience et du calme. film, <rire> un idéal. Elle est calme et elle est au milieu d'hommes qui, qui sont un peu... qui sont des traîtres, des brutes, qui ne pensent qu'à l'argent, qui sont manipulés, qui sont... Euh, qui sont dans le « too much », c'est un petit peu ça. Euh, par exemple, dans le jeu de DiCaprio, qui, moi, mérite un peu par moments, même si je trouve que c'est quand même un très bon acteur et tout ça, mais voilà je trouve qu'il cabotine à certains euh, moments, surtout quand il est face à elle, et, et voilà, à ce calme, à ce personnage qui a l'air d'être d'une pureté, d'une honnêteté, en fait, avec ses émotions. Donc voilà, je trouve que parfois, le film, c'est dommage qu'elle disparaît un peu trop, trop longtemps. Dans, elle n'a pas
0: un personnage facile, euh, je trouve. Euh...
2: Ben oui, non, elle n'a pas non, un personnage et, facile. Euh, mais tu parlais du jeu des acteurs, mais euh, je trouve ça justement très intéressant, le contraste que Scorsese a sans doute consciemment euh, mis en place, puisqu'on a un jeu qui est un peu américain, qui est presque un peu parfois serré dans le surjeu, dans la grandiloquence. L'acteur Oui, c'est ça, les, la mimiques, les mimiques, le truc très américain. Et, et elle, qui est beaucoup plus dans la retenue, dans la simplicité, dans quelque chose de très digne. De et très, en même temps, euh... tout passe oui, tout passe, mais c'est ça qui, je pense, la renforce encore plus. C'est d'avoir cette espèce... De, Un aplomb. Tous ceux qui gesticulent autour d'elle... Ils ouais, il ne passe à et... discuter et elle, elle est juste là. Et il suffit d'un ouais. plan sur
1: son visage. Ouais. On voit que... Oui, c'est ça, et elle transmet quelque beaucoup quoi. de chose Par contre, je trouve quand même que De Niro est impressionnant. Moi, je me, je je me le fait le très peur. Je trouve incroyable. Oui, mais je trouve que parfois, il est totalement ridicule, tout en étant effrayant. Enfin, c'est assez incroyable. Je le trouve vraiment très, très bon.
2: Oui, <rire> je le trouve vraiment excellent aussi. Je, je trouve qu'il est... Il est précis. Il est précis euh,
1: et il est vraiment effrayant son rôle d'espèce de de chef. Je trouve aussi que la, la musique du film est fantastique. Le film est d'ailleurs dédié au compositeur Robbie Robertson parce qu'il est décédé il y a pas si longtemps, oh. il y a deux mois. Euh, c'est vraiment une musique sublime. Scorsese l'a bien dirigé sur ce qu'il voulait aussi. C'est quelque chose qui c'est un rythme qui tend l'histoire. On sent en fait ça ça représente un peu cette ironie dramatique. Ce, quand est-ce que le, tout va se va se savoir Quand est-ce que tout va exploser Et donc je trouve que c'est rythmé c'est est-ce qu'il a intégré dans sa musique une influence aux âges ben, euh, Oui, parce que le, le compositeur Robbie Robertson il a des origines via sa mère indienne. Donc euh, je pense que ça doit aussi euh, euh, faire partie de, de lui et de, de ce qu'il doit faire. Après, c'est aussi lui qui avait fait la musique de Die Irishman, qui n'a rien à voir. Mais euh... Petit caméléon. Mais oui, non, moi, je trouve que la musique est super, et la mise en scène, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire il y a, il y a plein d'idées, c'est pas « m'as-tu vu », mais en même temps c'est spectaculaire, c'est grandiose. C est, c est, mais j'adore aussi euh,
2: la façon dont euh, derrière les scènes, en arrière-plan, toute la communauté existe, j'en ai déjà un peu reparlé, mais ça m'a fait penser à un autre film, et euh, j'ai vu au moment où le film est sorti que euh, Scorsese le citait, pas spécialement pour ça, mais moi je trouve qu'il y a une ressemblance avec Midsommar, et les arrières enfin euh, les ouais. arrière-plans. Ouais. Euh, il se passe souvent des choses derrière qu'on voit pas. Et euh, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de choses de l'histoire qui passent par l'arrière-plan aussi dans les comportements que peuvent avoir les Blancs à cette époque-là, euh, que justement les Osage, qui sont une communauté qu'on sent tout de suite beaucoup plus simple en fait. Simple dans ses habitudes malgré sa richesse, simple dans ses, dans ses valeurs de vie. Et à quel point les Blancs, eux, sont dans cette espèce d'esprit où tout est sous silence, tout est un peu en arrière-fond, tout est un chuchoté. C'est une espèce d'invasion très lente comme ça. Et euh, ça se voit aussi parce que voilà, il euh, y a cette scène où il y a des automobiles qui débarquent sur une roue, une rue comme ça, où c'est évidemment des Blancs qui sont dessus, qui font la course. Toute cette espèce de culture qui progressivement s'est immiscée euh, chez les Osage de façon lente, mais euh, malsaine et comme un peu un espèce de poison qui se répand à, à l'image de ce qu'on va pouvoir voir dans le film. Et euh, tout ça, en fait, je trouve que c'est pas spécialement dit, mais ça se ressent très fort. Ça se ressent très fort dans les conversations qu'il peut y avoir entre l'un ou l'autre personnage très secondaire. Et euh, ça, je trouve c'est vraiment hyper brillant. Quoi.
0: Bon, en tout cas, les filles, vous avez l'air... Euh... Très très convaincue par ce film. Ah moi, ouais. moi, je le suis un, un chouïa moins, mais je suis quand même euh, impressionnée. Donc, euh, ouais, moi je on vous le conseille toutes.
1: Je grand pense. grand film.
0: Bon, c'est à ne pas confondre avec un autre killer d'un autre géant du cinéma, en tout cas pour moi. À <rire> pour toi, toi il est gardé quand même. <rire> Toute proportion gardée
1: quand
0: même. Ah, euh,
1: moi, je moi, je l'aime bien. I'm the sun.
2: How soon is now Dans combien de temps Et c'est sur ce titre culte que se présente à nous le tueur à gage, fan des Smiths de The Killer, de David Fincher, alors qu'il se prépare à tirer sur sa victime. Il se positionne sur l'immeuble d'en face, à l'image d'un James Stewart dans fenêtre sur cour. il épille. Mais aussi, comme tout sniper qui se respecte, évidemment, il a préparé ses armes. Il est froid, méthodique, organisé, patient. Il affiche un professionnalisme à toute épreuve. Aucune moralité, il n'en a rien à foutre. Mais voilà que pour la première fois de sa carrière, il rate sa cible. Et cette erreur pourrait bien lui coûter cher. Alors The Killer, au casting, c'est Michael Fassbender. C'est sa première collaboration avec euh, David Fincher. Étonnamment, parce que je trouve qu'il cadre parfaitement avec... Euh l'univers du réalisateur. Voilà, c'est un film qui fait l'objet d'une sortie au cinéma assez limitée, puisqu'il est voué à être sur Netflix à partir du 10 novembre. Hein. Je oui, pense exactement. que c'est ça. Parce que c'est un film Netflix, et ça se sent. Ah, ah, on on va y y ah. <rire> Alors, c'est vrai que ces derniers temps, David Fincher, je pense que c'est suite à l'échec commercial de Zodiac, de mon souvenir. Il s'est dirigé aussi de plus en plus vers les plateformes. Il a pas mal été showrunner de, de séries comme Mindhunter, que moi j'adore. Euh, oui, ouais, merveilleuse, voilà. merveilleuse. Et euh, aussi, il bah, y a eu manque qui est sorti euh, il y a bien. Quelques... Voilà. <rire> Mais euh, ici, voilà, le film euh, The Killer, c'est beaucoup plus, on va dire, fincherien dans son cinéma des années 90-2000. Je trouve que dès le départ, ça se ressent avec ce générique très graphique, avec une musique un peu si euh, Punk, comme ça, de Trent Reznor et Atticus Ross, avec qui il avait déjà collaboré aussi sur euh, Social Network uh, Gone Girl, je pense. Euh, et donc voilà, on pensait qu'avec Monk il était parti sur un registre un peu plus autoriste, euh, difficile comme film quand même. Et euh, ben non. En fait, David Fincher ne se refuse rien, puisque dans The Guardian, il se définit euh, lui-même, dans une interview euh, parue euh, récemment, comme plutôt un ouvrier du cinéma et non pas un auteur. Et euh, ça se fait penser un petit peu à à John Carpenter, mais oui, Carpi. Et, euh, et pour lui, voilà, c'est une très bonne série B, The Killer. Donc ça. Euh Très discutable. bonne. <rire> euh, c'est une adaptation, en fait, bah, comme on l'a dit, d'une bande dessinée française des années 90, mais euh, l'histoire est bien transposée dans le présent, puisqu'on est face à un tueur très moderne qui loue des Airbnb pour se planquer, qui commande sur Amazon, qui mange dans les fast foods qui a une montre connectée. Mm -hmm. euh, des donc, petites pubs
0: par-ci par-là, pour hein.
2: <rire> se fait financer sans, sans fil, film. Oui. Alors, c'est un tireur très professionnel, hein. c'est un grand professionnel, organisé, méthodique et moi je pouvais pas m'empêcher de me dire que c'est un peu à l'image aussi de David Fincher, je voyais un peu une espèce d'alter ego quand même aussi dans cette précision puisque... Attention quand mise... même hein. ouais, mais attention c'est un c'est doublement, euh, doublement ressemblant puisque David Fincher est ultra précis je trouve sa réalisation est impeccable je suis subjuguée par les 30 premières minutes, enfin en tout cas par la première scène et euh, à nouveau, bah, comme dans des films comme Zodiac, par exemple, les mises à mort, je trouve, de chacun des, chacune des victimes sont euh, très soignées. Elles sont mémorables, glaçantes. Et euh, je trouve qu'on ressent la terreur de la victime dans ces dernières instances. C'est un truc que je trouve très propre chez Fincher. Euh, à Fincher, et euh, je, à nouveau, ici, j'ai retrouvé ça. C'en est presque perturbant, d'ailleurs, hein, de voir à quel point il sait se mettre dans la peau d'un tueur et il nous met dans la peau du tueur. Le son et le montage sont euh, incroyables. Il euh, y a plein d'idées de mise en scène que, que j'adore, que je trouve très dynamiques euh, par rapport à justement l'utilisation de la musique en subjectif, où euh, on entend les écouteurs de loin lorsqu'il y a un plan sur le tireur, puisqu'il met sa musique dans ses petits écouteurs. Il y a une scène de combat dans la quasi-obscurité que je trouve incroyable. Euh, C'est me... celle où il y a un chien c'est ça. toujours des chiens. Le dans chien, c'est la fin. <rire> mais euh, je trouve que cette scène-là, euh, chaque craquement, chaque ah ouais. bruit, ouais. chaque débris, je le ressens dans ma, dans ma chair. Bah oui, et, et la
1: chorégraphie des, ca des cascades. Euh, c'est incroyable. La mise en, en scène, c'est... Et ouais. en
2: plus, c'est très suggestif parce que tu ne vois pas toujours euh, où il a un impact. Et euh, je trouve que tu le ressens d'autant plus. Et, et euh, ouais, cette scène, je la trouve, euh, je la trouve vraiment euh, incroyable.
0: Bah, je la trouve très bien faite, mais j'en ai un peu rien à faire de s'il va réussir à tuer le gars en fait
2: ouais bah, c'est ça le, le, le problème hein. ouais dans le film en fait c'est il euh, y a, y a plusieurs scénario. trucs que je trouve euh, là, là où je suis un peu déçue c'est vrai que je reste sur ma faim par rapport au scénario effectivement oui, euh, où, la motivation euh,
0: du personnage est elle est
2: et... un peu floue déjà et oui parce bah, que moi je, je trouve pas
1: tu trouves pas parce que moi pendant tout un moment je me dis ok moi je trouve que c'est très clair très vite et même trop clair que ah bah il a fait ça il lui arrivait ça il veut ça et tout le film va se dérouler comme ça. Ah oui, je stick comprends tellement, c'est que de plan, stick to euh, bah, la, la ligne directrice ah et finalement c'est pas vraiment pas, de surprise je trouve. pas le plan parce qu'il a quand même rencontré Oui, mais c'est ce qui se répète en... constamment et j'ai l'impression que c'est son plan dans sa tête en fait et que il y a pas de surprise sur les événements au final. Moi, je ne moi,
2: suis pas trop d'accord, parce que je trouve qu'il y a des événements qui se déroulent qui ne sont pas attendus, mais moi, je n'arrive pas à comprendre le motif derrière tout ça. Alors, OK, quand es tu ragages et que tu rates un contrat, qu'est-ce qui se passe Parce que lui, il dit qu'il est à 100% de réussite, et donc on comprend qu'en fait, voilà, il risque quelque chose en, fait, en ayant raté. Mais je trouve que ce n'est pas super clair tout de suite, même si, évidemment, on voit bien qu'il...
1: Oui, mais c'est surtout ce qu'on lui fait subir, sans vous spoiler trop le film, qui le lance sur un, un... Oui. une vengeance.
2: C'est ça, oui, ça, c'est vrai qu'il y a un petit peu Assez ça. C'est facile mais euh, voilà moi c'est un peu ça que je sur lequel j'ai un peu du mal dans le film et ce qui fait en plus que ça va un peu plus m'ennuyer aussi c'est que on a plein de, de plans de transition euh, de route d'avions etc qui se répètent aussi alors que voilà il n'y a plus vraiment un dénouement hyper euh, intéressant et donc à un moment donné je trouve que ça s'essouffle et que c'est c'est un peu, un peu simple. Et ouais, qui est...
0: ça, ça va dans le genre du film, mais généralement, c'est quand même beaucoup mieux fait. Et notamment ouais. euh, l'ajout du chapitrage et euh, des graphismes de ce chapitrage, qui aurait pu être une bonne idée en soi, mmh. est très, 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 très cheap pour moi. Mais ça, c'est vrai.
2: C'est un peu plus série B, en fait.
0: <rire> ouais, enfin, j'ai l'impression qu'il
1: n'y a même pas de décision qui est, qui est vraiment prise. Et... Et, ouais, c'est vrai. Et en même temps, moi, je trouve que la mise en scène, elle est incroyable. C'est magnifique c'est précis, les ellipses sont super bien gérées, le montage est incroyable, enfin, je trouve que tout est raccord de manière oui C'est très, très juste, impressionné. mais presque trop,
0: trop juste pour un scénario qui n'est pas à la hauteur, et du coup, on s'ennuie un peu, c'est un peu attendu. Mais, oui, ça,
1: je suis d'accord, que... mais pour moi, le, le début du film est vraiment d'une maîtrise incroyable, j'adore toute cette partie à Paris, mm -hmm. et c'est vrai qu'à après ça, bah, je perds un peu d'intérêt parce que je vois un peu trop mmh. où ça va et je un suis peu, surprise. Mais, ouais, moi,
2: moi, je suis quand même aussi euh, tellement épatée par... Euh, en fait, je trouve que le film est tellement bon dans, dans sa, sa mise en scène. tout ça bah que oui, bon, oui. Mais pas...
0: Vous n'avez pas eu un problème... moi de, On parle de mise en scène, mais j'ai eu un gros, gros, gros problème avec toute cette première partie, justement. Et notamment avec l'omniprésence d'une voix off ultra bavarde qui philosophe sur des trucs où on n'en a rien à faire. J'ai décroché toutes les cinq minutes, je comprenais pas ce qui, ce qui allait se passer. Et puis après, on switch sur quelque chose de complètement différent qui ne m'intéresse pas beaucoup plus et qui passe comme ça. Euh, alors, effectivement, magistralement euh, réalisé, mais, mais ça s'arrête La voix-off,
2: euh, c'est vrai que moi, je suis pas non plus super fan des voix-off et celle-là, je la trouve un peu fort euh, solennelle avec des phrases pas hyper naturelles. Mais ça Il rejoint, arrive à philosopher sur le McDo, moi, quand même. Je... Ça rejoint quand Je même trouve le... pas que c'est
1: philosophe,
0: moi, dans son ton, justement. Ça, ça paraît comme. Enfin, c'est quand même. Euh, ça n'a aucun
1: sens, ce qu'il dit. Oui, mais on est dans des pensées, en fait. Et que en fait, je pense qu'il s'ennuie, donc il se parle un peu ça. tout
2: seul. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Donc, quand il est en train de préparer euh, son, son, son flingue, etc., dans la petite pièce où il attend avant de tirer, dès qu'il y a une intrusion potentielle, il a hâte de parler.
1: Parce qu'en fait, que il, il est en train de s'emmerder et il se
2: parle. Et ça, c'est. Quelque chose qu'on trouve dans la BD, par exemple. Mmh. Euh, où c'est aussi un gars qui parle comme ça, qui raconte sa vie. Je trouve juste qu'ici, voilà, c'est vrai que ça nous permet d'accéder un peu à ce personnage. Mais il y a ce truc hyper euh, viril, hyper solennel, machin, un peu américain, qu'on n'a pas trop envie de voir. Et qui est un peu aussi, je, je sais pas. Moi, c'est vrai que ça m'a pas trop plu. Mais voilà, c'est pas non plus... Euh, ça et va ouais. pas me faire faire un rejet du film. Hein, euh. Moi,
1: j'ai bien aimé, bizarrement, ces voix-off. Alors que je déteste les voix-off. Mais en fait, ça nous
2: permet quand même aussi euh, d'accéder un peu à ce personnage qui est extrêmement euh, impassible, fermé, oui. sans ça c'est vraiment euh, encore plus. C'est un personnage aussi que je trouve que il va pas trop évoluer en fait dans le film. Donc il est il va subir des événements externes qui vont le dévier de sa trajectoire et qui va devoir affronter pour établir son équilibre de départ, mais on va dire qu'il va pas faire face à des changements intérieurs, enfin sa personnalité va pas changer, il va rester dans euh, sa méthode, dans son dans son sang-froid, dans ce truc hyper euh, allez, ce tueur reptilien qui est complètement insensible et cruel, en fait. Et ça, ça va pas changer tout le film. Et donc ça, c'est peut-être le point sur lequel moi, j'ai un peu du mal aussi. C'est que c'est peut-être parce que j'ai envie de voir par rapport à un turagage, mais bon, ça c'est peut-être aussi euh, personnellement, hein, je trouve que le film ici, il choisit pas cette voie, mais euh, ouais, il y a ce truc aussi qu'on a du mal à avoir un lien avec lui aussi, et ça, ça permet un petit peu de lui donner un côté presque sympathique avec ses petits mantras, etc. Oui, mais il va les suivre, en fait, hein, il oui. va pas les abandonner, et ça, c'est aussi un truc où on se dit, oh, enfin, voilà, j'aurais peut-être attendu quelque chose de différent à ce niveau-là, mais autre chose qui permet aussi de nous accrocher à lui, et que ça, par contre, je trouve vraiment génial, c'est le fait que euh, il soit fan des Smiths. <rire> c'est quand même mm -hmm. un truc un peu étrange, hein, C'est, à mon avis, le seul point où je te rejoins ouais, <rire> et euh, <rire> du coup, les, les, les choix des musiques ne sont pas du tout anodins. À chaque fois, je pense qu'elles reflètent vraiment l'état d'esprit du personnage, que ce soit Soon is Now pour euh, commencer, puis Heaven euh, Knows I'm Miserable Now, après quand ça va plus, et puis
1: enfin euh, Man. Ça, c'est pour les connaisseurs des Smiths. Ouais, mais moi, j'étais
2: super heureuse et bah, je bah, crois que c'était génial. Enfin, donc voilà, il y a, y a ce personnage où, au final, qu'est-ce que ça raconte ça nous raconte euh, que voilà, c'est un, euh, un monde impitoyable, c'est un monde cruel, c'est un monde où si, euh, voilà, on n'a pas droit à l'erreur non plus quand on est tueur à gage et si euh, on mange pas les autres, bah, on se fait manger soi-même. Et, euh, et en c est, même temps, on fait partie... Euh, c'est le capitalisme. Pion. Ouais, on, est, on a un pion. Euh, c'est dur et... d'être un tueur
0: à gage. C'est ouais. ça. D'avoir ah, mais... plein de
2: fric, une jeune ah, oui. meuf euh, et une super maison. Mais par contre, euh, j'avais envie de faire un petit parallèle. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus de réserve sur le film. C'est parce que j'avais en tête un autre film de tueur à gage qui s'appelle euh, Le Flingueur. C'est un film de Michael Winner avec Charles Bronson. De 1972, et qu'on a justement repassé le mois dernier à la cinémathèque dans le cadre du BAZ. Euh, ça, c'est des séances que je présente, je co-présente avec Dirk du off-screen. Coucou Dirk Petite minute d'autopromo <rire> ici, désolée. <rire> Mais dans ce film, en fait, justement, j'adore la scène introductive qui nous montre un tueur à gage alors qu'il va effectuer justement son job. Et c'est une scène qui est totalement muette. Elle dure presque 15 minutes et on le voit installer petit à petit euh, les explosifs, machin, etc. Et euh, je la trouve passionnante, cette scène. Alors que justement, elle est totalement muette. Il n'y a même pas de musique, je pense.
1: Mais ça, ça ne rentre pas dans le catalogue Netflix. Hein. Non. Non.
2: <rire> non, mais c'est assez, euh, assez génial. Et en fait, c'est justement un film où bah, on va justement avoir un personnage qui va... Allez, justement abandonner certains de ses mantras euh, contrairement à celui-ci et euh, où c'est justement un, un tueur à qui va initier un, un plus jeune à, à ce métier-là, euh, quitte à parfois justement peut-être un petit peu se, se perdre, mais euh, où là je, je suis beaucoup plus touchée par euh, sa solitude, euh, son, adap son adaptation au monde à force d'avoir eu ce métier-là euh, euh, sa richesse etc. Où, où moi c'est un truc qui m'a beaucoup plus touchée par rapport à, à l'histoire où je la trouvais beaucoup plus complexe, donc je, con je conseille à fond ce, ce film-là aussi.
1: Bah, ça donne envie.
2: Voilà. <rire> du coup,
0: vous diriez que vous avez aimé quoi, The Killer
1: bah, euh, Plutôt apprécié, mais euh, voilà, quelques réserves. Oh, mais euh, impressionné par la mise en scène.
2: Moi, je l'ai trouvé super intéressant tout de suite, en fait. J'avais très envie d'en parler directement, mmh. d'ailleurs. Et <rire> moi, j'aime
1: bien la prestation de Michael Fassbender.
2: Oui. Non, j'aime bien ce film.
1: Eh bien, moi, je suis extrêmement déçue.
0: Mais euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aussi, vous voulez en savoir trop, rendez-vous dans le prochain épisode, qui arrivera le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux que Éléonore et Clotilde alimentent allègrement. Surtout Éléonore. Et merci les filles d'avoir partagé cet épisode avec moi. Merci Judith, merci Élé,
2: Merci Judith, merci Clo. <rire>